0: 新闻
1: 加热器预热完毕，可正常使用。潮流分析仪
0: 正在筛选采样素
1: 材。分析仪分析已将样品分离
0: ，结果分析中
2: 。支持对撞机过载确认中，即将进行
0: 新闻实验室。
2: 资讯背后有内涵，新闻里边找知识。欢迎大家来到有可能是最长知识的广播新闻节目《新闻实验室》。各位好，我是旭东。呃，再次为您预告一下，这一小时咱们所关注的两个话题。LIGO 呢，在今天凌晨是召开了发布会，宣布再次发现引力波。这次发现和上一次有什么样的不同？它又意味着什么？在引力波时代，天文学又会有哪些新的方向？稍后呢，一起来聊一聊引力波第二代。上海迪士尼度假区今天中午正式开园迎客，开园首日园区内情况如何？与内部测试运营时相比，如今哪些设施服务会有所改善和变化？迪士尼在全球吸引那么多游客，它有什么样的秘诀？一起来聊聊主题乐园那些事儿。好，也欢迎今天晚上的实验助理叶星辰。叶星辰，你好
1: 。哎、啊，听众好，各位听众好，也欢迎大家下载新闻加 APP， 在阿基米德关注新闻实验室，也可以在吉林 FM 新呃新闻实验室的专区，或者是喜马拉雅东广新闻台的专区找到新闻实验室的专辑点播收听。那在每天阿基米德直播帖的下面呢，有我们的互动规则，大家可以留意一下
2: 。好。接下来呢，我们就一起来聊一聊引力波第二代
0: 。知识对撞机
2: 。从昨天晚上到今天凌晨呢，哎，有一件事其实在全世界范围内，尤其是天文和物理界。挺轰动的大事儿，这是在美国加州圣地亚哥举行的一场新闻发布会。发布会上呢 ，LIGO 宣布啊，他们确认了又一个引力波事件。大家应该还记得啊，就在今年的春节期间，科学家们第一次明确的探测到了引力波的存在。当时的发布会呢，也是相当的激动人心。那么这一次，科学家们又得到了什么样的新发现？在今天凌晨的发布会上，究竟说了哪些内容？而发现引力波第二次，这又意味着什么？前后的这两次发现都有哪些异同呢？今天的第一个话题呢，我们就来聊一聊引力波第二代。和我们一起讨论的呢，我们是会先后邀请两位嘉宾啊，大家都其实非常的熟悉啊。一位是上海市天文学会副秘书长施伟，另外一位呢是中科院上海天文台科学传播室的左文文博士。两位其实，在新年初的时候也和大家一起来科普过引力波啊。那我们首先来连线施伟，施伟你好。
3: 哎，徐总你好。嗯
2: ，我知道这个今天凌晨的时候你是守着这个发布会的直播的，看下来感觉如何
3: ？呃，应该讲还是一开始还是挺期待的。嗯、啊。呃，虽然大家之前有些猜测，呃，可能呃会有些什么样子的一些新闻，其实都已已经是。呃，怎么说呢？有些心理准备啊、嗯，可能就是从激动的程度上面来讲呢，没有那个前面一次那么强烈啊。呃，但是呢、呃，同样还是非常的期待，看看这一次到底有出一个什么样子的新的成果。
2: 嗯，最后的这个结果算是这个情理之中，而且也是意料之中吗
3: ？呃，算是吧，那因为呃，从呃总的来讲，应该讲就是和上一次发现啊、呃，应该讲还是相同的。啊，这样一个东西，嗯，就是我们讲上一次是两个黑洞，呃，这个并合。嗯。这一次呢，依然是两个黑洞的并合。呃，第二个呢，就是呃，从测出来的质量啊，当然也还是有模型的拟合。上一次呢，这个黑洞呢稍微大一点啊，它有三十几倍的太阳质量。那么这一次呢，稍微小一点啊，只有那个啊、呃，就是十几倍。呃，它们形成的一个新的黑洞呢是。呃，大约呢是二十一倍的太阳质量，嗯，所以从这个角度来讲呢，就是算是一个级别，就是我们如果像那个呃拳击里面呃这个这个就好像是一个这个轻量级和次轻量级，<笑>就差别不是很大。
2: 嗯，啊、这个这你这说是发布会上透露出来的这个信息差别不是很大，还是指这两个黑洞和上一次的那两个黑洞是在一个级别上？
3: 呃，对，就是这个黑洞的大小，呃，级别啊、呃，还是属于相当啊、嗯，但是要比那个还上一次要小一点，
0: 还要小
2: 一点
3: 。呃，对，小一点。然后距离上面来讲，上一次是十三亿光年，嗯，啊、呃，这一次是十四亿光年啊、哦，所以、这个、稍稍远一些，呃，稍稍远一些啊。呃，但是呢，你仔细去分析的话，就可能就是实际上还是有一些不同的，嗯，比如说呃，距离更远了，呃，质量更小了，这就、个、意味着产生的引力波呢。哎相对来讲就会更小一些
2: ，就是比上一次的这个引力波会更微弱一些。哎，这其实也就体现到了它这次探测出来的其实可能比上一次呃难度会更高一些。嗯
0: 嗯对。嗯
2: 呃这一次发布会它的这个过程除了就是宣告他们又一次探测到了这个呃两个黑洞发生了并合，然后释放出了相当于一个太阳质量的能量之外，还有其他的信息吗
3: ？呃信息应该讲本身就是这件事情发现了两个、嗯。大小的呃两个黑洞的并合，它实际上蕴含着很丰富的一些信息。哦，怎么说呢？就是上一次发现，呃，记得做节目的时候，我们也讲过，嗯，呃，它是等于是这台机器啊 ，LIGO 它呃正式启用之前，对吧？还在测试过程当中，它就发现了。我们讲它运气非常好，嗯，那也有人提出质疑，就是说这个东西你到底是不是真的发现了它
0: ？哎，也有人
3: 说你你这个运气嘛很好，对吧？那可能。就算你是真的发现，那当然也是运气，说不定呃这个要过很长一段时间你才会发现。嗯、啊。那这一次呢，就显然就是说这样一个频率当中有，呃，就是因为这一次是十二月二十六号的一次事件。嗯。啊，也就是说只有四个月当中又发现了一次，这就证明什么呢？呃，可能呃黑洞合并啊、呃、所产生的引力波可能是比较常见
0: 的。嗯。这
3: 就应该讲有有很大的这个。呃，耐人耐人寻味的一些一这个这个消息了，对吧？后来就是什么呢？就是呃，本身我们讲这一次测到的黑洞的质量呢更小啊。呃，实际上呢，从呃目前天文学呃对于这个恒星演化包括黑洞的一些这个研究呢，嗯，上一次看到的那样子大的，虽然我们也叫它恒星级黑洞啊、呃，但是呢，它的质量是在三十几倍的太阳二十几倍太阳质量，嗯，相对来讲它还是。倒反而显得有点特殊哦，这一次找到的黑洞，它只有啊、呃、一个是九倍吧，对吧？啊、呃，一个是四点二啊，一个十四点二，一个是七倍太阳质量、嗯。那这个反而呢，我们认为是可能是更常见的，也就是说这一次发现说不定是更具有代表性的。
2: 嗯，所以说这一次可能它更典型。而且还有一个很重要的信息，就是说上一次大家认为这可能是一次孤立事件，这一次在不长的时间内再次发现，等于说就确认了我们的这种观测方式探测引力波是有效的
3: 。对对对，这这就说明这个 LIGO 的升级啊，看样子是靠谱的啊，是确实有效果的。啊
2: ，这个是发布会上的一个比较重要的信息了。好像还提到了说有一次疑似的信号
3: 。哎，对，这也是这一次新闻发布会当中啊，应该讲呃也非常呃同样也是非常令人振奋的。嗯、也就是说。呃，有两次事件啊，就是我们现在讲的，它给到了正式的一个编号，就是九月十四号一次和十二月二十六号的这一次。因为模型拟合出来的一个结果呢，我们讲就是它的一个置信度非常高，嗯，啊，呃，它呃就是基本上就是我们讲是毋庸置疑的可以确定还有一次事件呢，呃，因为它的置信度啊啊、呃、或者讲叫显著性，它没有达到呃，我们所。呃，就是从科学或者说从统计学的角度来讲，认可它的这样一个标准。嗯。所以呢，只能说它疑似。呃，虽然就是团队内内部啊，有很多人，他们都是认为可能应该也是两个黑洞的这个合并，而且也把他们的相应的质量也拟合出来了。嗯。但是科学还是要讲那个这个方法，就是说这个不能确认它。啊。呃，那么这样一来的话呢，就是两次。呃，确定的和一次一次的，那么赛就是如果说这一次也，我们也姑且这个、这个、这个算他是的话，那那可能这个这个，你看九月份一次，十月份一次，十二月份一
2: 次，那是、个、非常频繁嘛，哎
3: ，很频繁,、呃很频繁啊。另外还有一个细节，就是说他们展示了一个图，这个图当中呢。呃，不仅是有这三次事件，还有一个是呃，通过一个空间望远镜，嗯、呃，它是做呃这个这个伽马暴啊，这、嗯、伽马方面的这个探测的，就是呃，用用这个电磁波的这个方法探测到了疑似，就是我们讲这一次啊，就十二月二十六号这一次引力波的啊、呃，可能是对应的两个黑洞的这个、哦这个、这个行为。呃，但是呢，并没有跟踪到整个黑洞它，它两个黑洞它并合的一个全过程啊。所以呢，而且呢，也没有其他的设备可以来呃，给它提供一种佐证。呃，所以呢，也也只能说是一啊，也只能说是一也是一个疑似对,对。对，但是
2: 它其实就带来了一个和上次很不一样的情况，就是上一次可能我们仅仅是说打个引号的摸到，哎、呃，但这次有可能还会配合，也可能是看到了
3: 。有有有这种可能，就是说。这个就是给大家一种就是呃非常积极的一个信号、啊，就是说呃看样子以后呃按照这样子做下去，它是哎靠谱的啊，呃这个是是可行的，就是又可以测到引力波，又可以呃看到这个引力波产生的这个圆。嗯，这个还是非常的令人振奋
2: 。而且甚至我们可以根据引力波提供的线索，然后缩小这个圆的范围
3: 。呃，对，缩小圆的范围呢，这就光靠这个 LIGO 恐怕就不够了，因为。它呢？首先，我们讲 ，LIGO 它两台，它主要是为了相互验证，就是一台你如果测到引力波，它不作数的。嗯。两台测到，真的基本上这个可靠性可以达到非常高，可以确定这件事呃、啊、这个事件。哎。但是他们没办法去确定具体的这个范围，他、嗯、需要把一台，可能需要第三台这个设备来来进行这个。嗯
0: 。所以
2: 就是安宁这个意思，就是说这一次我们也无法确认这个发生并合的这两个黑洞，它到底是在什么样的一个。确切的位置？
3: 哎、呃，没错，哎、呃，不能确定，而且呢，呃，这一次比上一次相比呢，这个范围更大，嗯、反而比上
2: 一次的范围更大
3: 呵呵、呃。对，为什么呢？因为距离更远，这个两个黑洞的质量更小，就是相对的强度越弱，它呢就是不确定性就越大啊啊、哦呃，就就没办法。但是现在就这一次发布这个会当中，还有一位呃，还有一位，他其实也也身份也蛮特殊、嗯，他虽然也是我们讲。呃，就是 Lego 它的科学呃合作组织的这个这个、这个、一一起参与的啊，呃，但它呢本身呢是呃就是意大利的一个项目叫 Virgo 它的一个新闻发言人啊一个发言人，所以呢呃也可以看得到,到、呃，我们也是非常说期待意大利的这个 Virgo 它能够投入运行啊，这样一来的话呢，他们发布。还给出一个图，也挺有意思的，就是说现在我们看到的，呃，三次或者是两次这个事件，它在空中的一个分布啊，是这个样子，一看，这个这个跨了很大一片天区，就就跟那个大海捞针似的啊。但是如果 v i r g o 一旦参与进来，那它的一个准确度，它就可以大大提高。嗯，你就比如说上一次的，就九月份的那一次事件啊、呃，原来是我们讲有有呃这个四四百到六百这个这个平方度，它一下子就可以缩小到只有这个几十个平方度，哦，那就基本上就非常容易去寻找它的
2: 源。嗯，这个再配合一些这个其他方式的这个观测方法，就有可能会去找到类似的这种痕迹
3: 了。对，所以呢，我觉得这一次。说不定也会激发起，就是其他国家啊，啊，包括日本啊、印度啊，呃，就是他们都有地面的这个引力波探测的这这种计划嗯，呃，可能就,就就就会加速，呃，大大家因为都都看到这个这个东西靠谱嘛，那么赶赶紧弄啊，还有包括空中的啊，因为地它可能只能探测就是黑洞级啊，就是两个黑洞的这个这个变化，但是如果你要探测到恒星的。呃，中子星啊，或者这个甚至说是白矮星，那你要就要到那个呃这个这个太空当中去。那么可能像欧洲啊、中国啊，都有类似的这个计划，呃、嗯，也可以再给它来来一个推动
2: 就要看到一些这个质量更小的一些变化，那就得上天去了。哎、对对。对。哎，这个 Virgo 它的原理和 LIGO 是一样的吗
3: ？呃。原理都是相似的，包括我们讲空间的那个探测，因为都是用激光干涉，这个这个是最最靠谱、最准确，而毕竟它它那个激光啊，用光速不呃不变原理，然后再加上这个比较长距离的这种干涉作用，它还是非常的这个理想的一种方法，这个应该是一样的。嗯
2: 。呃，我们可以理解为就是在今天凌晨的这次发布会之后，这个引力波时代正式开启嘛？或者说引力波天文学正式开启吗
3: ？呃，应讲就是引力波天文学，呃，我觉得应该是可以讲这个话了，因为毕竟有了这样一个方法，这一次就是进一步的呃确确定，或者说是进一步的来验证这种方法的一个可行性。嗯，呃、一旦就是这种方法是成熟的。啊、呃，那真的是就是引力波的这个天文学，它只但是只能说是开启，因为你具体你说怎么样通过引力波的这种方式还能够做更多的这个呃探测，发现更多的一些奥秘，
2: 嗯
3: ，还还是有很多很长的一段路要走、嗯
2: 。毕竟咱们现在只能够进行这种大质量黑洞的。它发生的一些这个质量的变化的一种引力波的探测
3: 。对对对对，所以呢，有人提出来可能引力波呃天文学的春天到了，或者这个可能稍微稍微有点夸张、啊，稍微有点夸张，但是应该讲这个反正这个还是非常积极的。
2: 应该嗯，而且即使它的这个春天真的来了，可能还是需要像是这个射电天文学等其他的一些观测手段的补充的
3: 。啊，那是肯定的。那
2: 嗯呃这一次的这个发现，它的这个主要意义，我们刚才梳理下来就是呃首先确认这种方法可行。那么，就这两个小黑洞，它本身的这个并合和上一次的性质是比较像的
3: 。呃，这个其实是从根本上是一样的，就是、呃、相互的这个悬进悬进，然后就并合到一块儿。
2: 嗯，总之，可能大家更期待的就是在之后啊，天文学家或者说呃，天文学和物理学利用引力波探测这样的一种工具，能够做哪些事情？好，这里呢也先感谢施伟给我们带来的啊、呃、非常详细的情况的介绍和分析，谢谢你，再见。
0: 哎、好，谢谢，再见。嗯
2: 。好，那么接下来呢，咱们连线咱们的另外一位朋友啊，来自中科院上海天文台的左文文博士啊，他呢将会给大家来呃脑洞一下，或者说畅想一下这个引力波事件之后，咱们还有可能期待什么样的发现啊？文文你好
1: 。哎，你好，旭东。嗯
2: ，这一次的这个引力波事件啊，刚才石伟老师也说了，依然是两个黑洞。并核之后产生的。那么，我们想问一下，除了黑洞并核之外，还有哪些情况也会产生引力波呢
1: ？哎，我们先来看一下这个引力波是什么
0: 。
2: 嗯
1: 。其实呢，在最开始就是说，物质的质量会引起这个时空的弯曲。那么，如果这个物体它的加速运动，或者是这个物质。在非球对称分布的情况下，它的体系的质量分布发生变化，都会产生引力波的。那举个例子，比如说这个呃，不一定是双黑洞，有可能双中子星，或者是白矮星，或者这个中这个超新星爆炸都可能产生这个引力波的。哦、oh,
2: ，它的情况其实挺多的、嗯，不一定是像现在普通公众都非常熟悉的，就两个黑洞跳舞它才会。其实像这个白矮星是产
1: 生的，是它相当于是非常剧烈的这样的一种运动
2: 。所以说它相对而言最容易探测到。嗯
1: ,嗯，那是因为目前我们所运用的就是 LIGO 地面上的探测器，那你只能探测到频率相对来说比较高的这个引力波。那对应的事件就是比如说像双黑洞并合，或者是这个双中子星，这个呃相互绕转还有并合
2: 。双中子星现在咱们还。不具备这个探测的能力，还是说只是我们现在还没有探测到呢
1: ？我更倾向于后者，就是呃这次事件之后呢，有很多人都问为什么又看到了这个黑洞双黑洞啊，不是双中子星？嗯、那我觉得可能更可能是一种概率事件。那我、呃、是偶然还是必然？我觉得可以从这个概率的角度来看，一个是源于这个 LIGO 仪器本身，还有就是宇宙自身。嗯、那比如说 LIGO 它对它。对于这个几十赫兹到几千赫兹的这个引力波是比较敏感的，嗯、所以呢，一旦引力波范围是在这个。这个范围的话，那它就可能被这个 LIGO 记录探测到。那像这种双致命星系统，不论你是双黑洞还是双中子星，都有可能被 LIGO 探测到。嗯、那之所以这一次它这两次探测的都是双黑洞呢，有一个原因就是因为你看黑洞的质量要比这个中子星的质量要大一些。那么引力波的这个幅度又跟这个双系统它的质量。有关系，那就是质量越大产、呃，产生的这个中产生的这个引力波幅度也会更大。也就是说，双黑洞它所产生的这个嗯引力波的幅度，要比双中子星所产生的引力波幅度要更高一些，要更大一些。哦、所以呢，我们能呃这个概率上能探测到两次这个双黑洞，而还没有这个双子双中子星，也是这个完全可以理解。也、嗯、许下一次或下下次。我觉得就有可能会探测到双中子星的这个呃产生的引力波信号
2: 啊，这也就是为什么我们基于仅仅是感觉说是探测到了一个信号，我们就能够判断到底是这个两个黑洞在跳舞，还是两个像中子星这样的致命天体在跳舞。
1: 嗯，这个就比较复杂了，啊、但是从这个嗯、呃、数据分析的角度。比如说你既有信号还有噪声，那你首先要从噪噪声当中识别出这样一个信号，然后呢，你根据信号它它的这个频率或者就是呃大家平常看这个心电图，然后有风还有谷、嗯，那你看风和风之间对应的这个时间是多长，然后你再给它想象一下它这个快慢程度，就是频率的大小，然后你再对应到它可能是这个双黑洞系统还是双中子星系统，嗯、然后呢你再根据这个。引力波它的幅度就是强与弱来判断，呃，再跟模型进行对比来判断这样一个引力波源在离我们多远的地方产生了引力波、哦。也就是说，简单来说，从频率你可以判断大概是怎样的一个系统。
0: 嗯
2: ，
1: 从它的幅度的变化，你可以判断它可能距离我们有多远
2: 。啊，这一段波、嗯、它里边所包含的信息量非常的大。
1: 对，而且就是我还想补充一下，刚才那个施施伟老师他讲到的这个两次引力波事件的这个对比啊、嗯，我个人觉得很有意思，而且很形象化的一个比较，就是你可以看一下他这个两次引力波的峰值强度，大家想一想，第一次是两个这个二十多倍太阳质量的二十九倍和三十六倍太阳质量的黑洞冰河。嗯然后第二次呢？我们看到是七倍和十四倍、啊，结果损失的太阳质量一个是三倍太阳质量，一个是一倍太阳质量、哎。大家可以想一想，哪一次引力波的峰值的强度就是更强一些？
0: 嗯
1: 、啊，是是你可以想到应该应该是第一次，一次因为它是对对对质量更大。然后我们再看一下，在 LIGO 探测的这个期间，这个第一次信号它的这个持续引力波信号持续的时间呢是七是这个零点二秒。呃，这一次事件呢，持续的是近一秒。嗯，就是，所以尽管它的幅度要低一些，但是呢，这一次事件它在这个频率范围之内、哎，它持续的时间要比上一次要长个五倍
2: 。所以上一次是 biu， 这次可能是
1: biu。<笑>呃、哦，对，然后呢？这个频率范围上次是从三十五赫兹到两百五十赫兹，就是一秒钟。比如说、嗯，呃，如果是引力波频率是一百赫兹的话，相当于是一秒钟这两个黑洞相互绕转五十圈、哦。那这一次它的频率范围呢扩大了，从三十五赫兹到四百五十赫兹、嗯。大家可以想象一下，这个时间本来上一次事件就是一下就过去了。这一次它能持续一秒，而上一次频率范围很窄，而这次频率范围要大一些。所以呢，我觉得这个就说明了，在黑洞的世界当中，受黑洞就是这个小质量黑洞，受<笑>黑洞它也是有春天的。就尽管呢，它的幅度很弱，不太容易被拉 i 看见，但是因为呢，它的这个跨越的这个频率范围比较的广，所以在一定程度上是帮助了大家去。找寻到这样一个信号，但是你也不能太瘦，啊、你如果太瘦了、嗯，你的幅度太低了，哪怕你就弥散的再厉害，那还是大家看不见你的。
2: 啊，这对于这个黑洞的研究人员来说，其实也是一个挺振奋的消息。就是之前可能觉得找大的还可能性比较高，找小的比较难。现在的话，其实对于找小的也是有一种新的思路了，新的方向了。
1: 嗯、呃，对，就是嗯、呃，对于这种比较小质量的黑洞，就是说不是完全没有可能的，嗯、其实还是有可能你能能看见的、嗯。那这一次的话，我们看到这样一个事件，一方面是更加让之前对引力波存在持怀疑态度或者持观望态度的人，终于舒了一口气，就是好像真的是引力波是存在的。嗯、第二个方向呢，就像刚才施伟老师说的、嗯，上一次我们看到的这个二十多倍或三十多倍太阳质量的黑洞，这种恒星级黑洞。那么我们现在用电磁学方法，就是用光学或者是用射电、X 射线去看到的这个恒星级黑洞质量相比呢，还算是比较大的。啊、那这次看到的，就是我们常见的这种恒星级黑洞质量。而且通过你就是探测到引力波的这个概率，你可以想，宇宙当中应该存在更多这样的这个恒星级黑洞质量，嗯、而且它们的并合的概率也是还算是比较高的。嗯、那就是。这也是让我们想想一下，为什么那那些我们现在还没有看到的黑洞，他们可能在哪里？那未来借助于引力波的这个方式，我们是不是可以探测到更多这样的系统？嗯、一个是发现，两个、三个，你就可以做去去做一些统计分析了。那这个对于我们去研究这个恒星演化或者是这个黑洞的这个研究，对，都是很有帮助的。比如说，你看，一般情况下，我们想知道黑洞转的有多快。那如果用电磁旋方法可是非常苦恼的，你得用什么 X 射线的方式，然后你再进行比较，得到它的自旋，就是黑洞转的这个速度有多少。那现在的话，你有了引力波，虽然从引从噪声当中抠引力波很痛苦很痛苦，但一旦你抠出来了，你跟模型进行对比，你就能知道黑洞的很多信息。你看，这你们知道黑洞有多重啊？然后黑洞它的自旋是多少呀？嗯、然后这个就各种各样的很难得到的信息，只要你把引力波抠出来了，你就有办法去知道它
0: 。嗯。
2: 我们普通人可能只觉得啊，就是第二次发现了，然后证明这个引力波存在。对于人类来说，我们对它这个探测方法，呃，能够证实我们是可以去探测到它。但其实对于这个专门研究黑洞、研究这个天文的专家来说，其实他们就完全是开启了一个新的领域。对于很多东西的这个认知，可以展开很多很多层面的进一步的研究
1: 了。啊，就像第一次我们说啊，尼波开启了一个新的窗口，但是说起来都不那么确定，啊、好不自信、嗯。但今天是又发现了一个，而且还有一个疑似信号，然后大家还对这个未来探测这样的事件的一个概率提出了一个分析，嗯，就瞬间就有自信了。那其实对于。普通大众来说也是觉得引力波也离你并不是很遥远，是就像之前很多这个互联网上的东西对我离我们好像很遥远，但是不到几年，嗯、每个人都人都都可以这个进入互联网加时代
2: 了啊。这个其实是一个很有意思的思考啊。这里是正在为您直播当中的新闻实验室，嗯、我们现在连线的呢是中科院上海天文台科学传播室的左问博士啊。稍后呢，我们将继续和他来聊一聊引力波，聊一聊黑洞。一小段广告，咱们接着聊。你好，我最近做爸爸了、哎，感觉现在家里的车有点小，想换个大点的，安全系数高一点的，预算四十万左右，哪款车比较好啊
1: ？根据您的情况，建议选择德系进口车，空间和安全系数都不错。稍后我会为您定制几套方案
2: 。选车就是要找专业的人，有腔调购车顾问全新上线，欢迎拨打四零零九九幺三九三三，买车我只用。听着，你在红色的起点起跑
1: ，你在红星照耀的城市中穿梭
3: ，这就是你的六月，这
1: 就是你的青春
3: 。红星耀上
2: 海，青春正飞扬，城市定向赛正等你，一同挥洒别样的汗水
1: 。一日起到六月十七号。话匣子、青春上海、青春长宁三大微信公众号，期待您的报名和
0: 参
2: 与。欢迎回来，这里是东广新闻台正在为您直播当中的新闻实验室。那现在呢，我们继续来连线的是中科院上海天文台的左文文博士啊。呃，文文，呃，我们继续来和大家聊一聊，因为这一次和上一次其实。它都是源自于两个黑洞发生并合。这里其实我们就比较好奇了，感觉啊，黑洞在宇宙当中挺神秘的，感觉也挺孤单的。为什么两个黑洞它会跑一块儿去呢？难道它们就是在附近的吗？嗯
1: 先、嗯、要看一看这双黑洞系统是从哪来的。啊，那肯定之前他们，比如说是这个一个双星系统，嗯、然后其中呃两个恒星，然后分别进行演化，那可能也会肯定也是会相互影响的。嗯、呃，比如说其中一个，现在我们用电磁学方式看到的这个双星系统，大部分是一个是黑洞，另外一个还是正常的恒星，就是一个呢它演化的比较快，已经从这个成年成。从成年时期已经演化到黑洞阶段了，嗯，有的还处于这个正常的恒星阶段。那你将期待着后来呢？他们这个要么这个正常的恒星被黑洞给袭击了
0: ，啊、就吃掉了，
1: 后来就变成对变成个孤单的黑洞、啊。那也有可能这个另外一个恒星它也会变成一个黑洞，就形成了一个双黑洞系统
2: 。哦，就是说他们、啊、等于就是说源自于一个双星系统，然后分别演化成了黑洞对
1: 对，但是
2: 由于彼此的引力关系就越走越近，最终出现这种并合。
1: 对他们之所以会并合，也是因为他们本来是相互绕转的，然后在绕转的过程当中、啊，这个叫角动量，就是转动的这个能力、嗯。然后呢，还有这个他们的动能损失掉了，转化为转化为就是引力波了。然后它能量一旦损、嗯、动了一旦损失掉，然后就会彼此靠得越来越近，啊、靠得越来越近了，就会转的也会彼此转的也会越来越快。然后当他们这个没有其他这个嗯影响的情况之后呢，他们就能相互并合。啊
2: 并不是说本来离得很远的两个这个黑洞，因为各自的引力都太强，走着走着撞到一块了，并不是这样的一个概念
1: 。虽然是因为引力，但是其中呃不光不仅仅是因为相互吸引，他们就能靠近、嗯，更多的是他们在相互靠近的过程当中还在彼此绕转。啊
2: ，呃，咱们还有一点，实际上给大家再来回顾一下、嗯、就是因为其实上一次做完节目以后，可能还有一些听众朋友会觉得这个有些。晕，就是这个引力波它到底是怎么样去探测的？除了这个 LIGO 的这种激光干涉的方法，还有哪些呢？嗯
1: ，目前，呃，比如说不光是地面上的这个 LIGO， 还是这个刚才提到的 Virgo， 还是未来在天上要运行的这个 LISA 和中国将要开展的这个天琴进化或者是呃这个太极进化，他、嗯、们基于的方式都是利用这个呃光的激光干涉的原理。啊。
2: 这个可能是被证明最可行有效的方法了
1: 。对，虽然之前大家可能还听到过我介绍的在韦伯棒原理，利用这个棒的共振原理，<笑>但是那种探测到的这个幅度，基本上就不太可能能探测到那个很弱的引力波，而且就是、嗯。正常的引力波都无法探测到，而这种激光干涉原理呢，你可以把这个设备壁拉得很长，或者是彼此隔得很远。嗯，那你还是有可能在让很弱的，比如说十的负二十一次方这样的一个引力波，呃，它的这个变化能在壁长当中显现出来。
2: 嗯，虽然说它本身的这个这个变化是非常非常微弱的，但是我们把这个壁拉得足够的长。就能够探测到它这种微弱的变化，而且
1: 这个臂长都不一定是要整体的，你可以是两个卫星，啊，然后只要它们距离足够远
2: 。嗯，哎，我们有朋友在这个网上问啊，感觉脑洞比较大，他说了这个黑洞在并合的时候，周围的物体会怎么样？他可能想这个有一个更直观的想象
1: ，周围的物体会怎么样？嗯、我觉得最直观的想象就想象一下在这个呃水水波当中，啊，如果这个。啊、呃，有一有一片叶子在这个水波上面的话，如果有波纹过来了，这个水这个叶子它也会它的运动会受到影响。嗯，所以呢，就是比如说，呃，当引力波传过来之后，其实我们地球本身就位于引力波传送过来当中的一点。嗯，那之所以我们能够探测到引力波，也正是基于这个原理的
2: 。对，就是因为空间它本身是在这个拉伸。
1: 对，嗯，那像我们之所以能够用 LIGO 来探测引力波，也正是因为这个引力波传到传到我们地球这一块的时候，我们的这个位于我们地球上面的这一个设备，一个臂长是变长拉长，一个是缩短，然后你通过这个臂长的这个相对变化来看它的这个呃信号是否有干涉来判断。这个引力波是否来，是否是存在的
2: ？嗯，您刚才其实好像还提到了一个概念叫吸积，因为我们这里也看到，就是有科学家推测，这一次引力波信号可能就是其中一个参与并合的黑洞，它具有很高的自转速度，这意味着这个黑洞有可能是经历了吸积过程。这里能和大家
1: 科普一下吗？嗯，呃。对于黑洞袭击呢，就相当于是，比如说黑洞周围有一些啊、呃，有一些物质。那么因为这个黑洞对这些物质有一种有引力，那么这些物质本身又具有转动的能力，所以这些物质呢会在向黑洞掉落的过程当中是不断的旋转，然后再掉入掉进黑洞。那你就想象着，之所以这个黑洞的袭击也能够影响黑洞它的自转，那你就想象的是一个人，比如说站在那里，然后周围的人从侧边碰到它了，然后。当足够多的人碰到它的时候，这个人他的转动的状态就会受到影响。那如果把黑洞想象成是这个人的话，那周围的物质向它中心掉落的过程当中，也会对它的这个转动的状态发生影响
2: 。嗯，它不是说光吸可以保持自己状态不变啊，它吸的多，吸的东西也会对自己产生一些影响。啊，呃，最后还有一点时间啊，还是和大家畅想一下吧。因为您曾经也是这个研究黑洞的，呃，引力波之后、呃，对于天文学的研究，您觉得这个会有什么样质的变化？嗯。
1: 一个最明显的就是，随着这个引力波探测技术的不断成熟，包括有更多的这个引力波探测设备，然后我们可以让对引力波源的这个位置确定的更加的精确。嗯，然后呢，也能够让我们探测到更多的这个引力波。呃，相当于是建立起一个引力波的这个样本、啊，那么就可以用统计的方法来研究这个在双星演化过程当中或它的这个呃演化过程以及双中子星或双黑洞它的这个相对数目、它的分布
3: ，甚至你还
1: 可以研究它黑洞、嗯、这个黑黑洞双黑洞它的一个产生机制啊。比如刚才说的这个双星向双黑洞演化的过程当中，它们是独立的还是会相互影响的？嗯。所以从这个角度上，就对我们。进入到引力波统计研究领域是迈出了一个新的一步、啊。另外呢，像对于这个双子中子星的研究，我们未来还可以用多波段的方式，比如说像我们国内现在有这个 FAST 0百米射电望远镜，利用射电波段，还有这个现在建设的这个 s k 平方公里阵。那未来我们还可以用这个脉冲星计时的方式来探测引力波。嗯、这些都是相当于是中国也在做，然后国际上都在做，都在。探测这个引力波，然后对引力波进行多波段、多信使的这个方式，综合起这个电磁波来探来研究引力波源的性质。啊、所以从这个角度，觉得呃引力波未来肯定会和电磁波相互、补充、相互这个验呃相互的这个呃、嗯、帮助吧，能够帮助我们去得到一个更加整体的理解和图像
2: 。哎，可能会成为天文学研究当中的一个重要的支柱了。
1: 对对，肯定是的。嗯、好
2: ，谢谢来
0: 自中科院上海天文台的左文博士接受咱们的连线采访，谢谢你，再见。啊，再见。